0: Hallo, schön, dass ihr heute wieder bei einer neuen Folge von Queer im Pfarrhaus mit dabei seid. In unserem Podcast dreht sich alles um queere Pfarrpersonen, einerseits in der Kirche, aber auch in der Theologie. Am Mikrofon sitze ich, Annika Knappmeier. Ich bin Marlena Tara. Marlena und ich studieren beide evangelische Theologie hier in Münster. Und in diesem Podcast stellen wir euch Spannendes aus unserem Forschungsprojekt Queer im Pfarrhaus vor. Heute sitzt uns Kerstin Söderblom gegenüber. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist. Hallo. Hallo. Kerstin Söderblom ist Hochschulfahrerin der Evangelischen Studierendengemeinde in Mainz. Ihre Doktorarbeit trägt den Titel Die Bedeutung von christlicher Religion in den Lebensgeschichten lesbischer Frauen, wo wir ja direkt beim Thema sind. Neben ihrem Fahrberuf ist sie auch systemische Beraterin, Supervisorin, Coach und Mediatorin. Und darüber hinaus engagiert sie sich für die rechtliche Gleichstellung von Lesben, Schwulen, Bi-, Trans-, Inter- und Queeren Menschen im kirchlichen Bereich. Seit 24 Jahren ist sie auch noch Delegierte im Europäischen Forum christlicher Lesben, Schwulen, Bi- und Transgruppen. Regelmäßig veröffentlicht sie Beiträge zu queeren Themen, für die sie 2021 sogar mit dem Leonore Siegele-Wenschkowitz-Preis ausgezeichnet worden ist. Kerstin, woran arbeitest du gerade und wovon halten wir dich vielleicht auch gerade auf?
1: Ja, ich befinde mich gerade im Abschluss eines dreimonatigen Studiensemesters, das PfarrerInnen unserer Landeskirche in der EKHN, Evangelische Kirche in Hessen-Nassau, alle zehn Jahre in Anspruch nehmen dürfen. Ich habe mich in meiner Zeit mit queersensibler Seelsorge beschäftigt und da sind wir eigentlich ja wirklich schon wieder beim Thema. Das heißt, ich habe meine über 25-jährige Seelsorge- und Kasualpraxis aus queerer Perspektive betrachtet. Fallbeispiele aufgeschrieben, in denen das Thema vorkam und all das ausgewertet. Und daraus wurden, finde ich, spannende Miniaturen von Ausschnitten aus queeren Lebensgeschichten, Verbindungen zu biblischen Geschichten und konkreten Begegnungen, die ich aus queerer Perspektive reflektiert habe. Für mich ist das ein sehr aufregendes Projekt, zeigt viele ermutigende und berührende Geschichten und ist auch sowas wie eigentlich eine Zusammenfassung meiner bisherigen Arbeit, eines ganz wichtigen Schwerpunktes von mir. Für mich ist es auch deshalb aufregend, weil nach meiner Recherche im Bereich der Seelsorge aus queer-sensibler Perspektive zumindest als Monografie überhaupt noch nichts veröffentlicht worden ist. Und mein Plan ist, genau das zu ändern, und ein Buch dazu zu veröffentlichen.
0: Ja, darüber wollen wir auch gleich noch sprechen. Du warst einige Jahre in Philly Studienbegleiterin und jetzt bist du Studierendenfahrerin in Mainz. Was magst du an der Arbeit mit Studierenden?
1: Es macht mir einfach Spaß, mit jungen Menschen zu arbeiten, ihnen zu begegnen, ihnen zuzuhören und mit ihnen was zu tun. In ganz unterschiedlichen Formaten, online, jetzt während Corona, aber natürlich auch analog vor Ort, was mit ihnen zu machen. Reden, zuhören, essen, trinken, diskutieren, lachen, weinen, Gottesdienste und Andachten feiern, aber eben innovativ und auf Augenhöhe mit den Studierenden gemeinsam Feste feiern, singen. Ausflüge machen, all das geht ja jetzt Gott sei Dank auch wieder. Das macht mir selber persönlich unglaublich viel Freude. Und ich mag vor allen Dingen auch die Energie und die Ideen, die viele junge Menschen mitbringen, wenn sie zu uns kommen. Ich schätze ihre Neugier und Offenheit, die Lust, was auszuprobieren, auch Fehler zu machen, wunderbar. Denn das geht, ist meiner Erfahrung im Laufe des Lebens so ein bisschen verloren, die Fehlerfreundlichkeit. Dafür sind wir da, dafür öffnen wir unsere Räume und sicheren Orte gemeinsam was zu machen und auch der Wille, was verändern zu wollen. Das gefällt mir. Und das ist auch hier für die Arbeit in der Hochschulgemeinde wichtig. Und das versuche ich auch gemeinsam mit den KollegInnen vor Ort ökumenisch, queerfreundlich und lebensnah anzubieten. und ja, ich finde, das äh, schaffen wir ganz gut. Was noch wichtig ist und mir auch äh, besonders wichtig ist, dass wir unsere Semesterthemen, also unsere inhaltliche Schwerpunkte immer mit den Studierenden zusammen auswählen. Dafür gibt es einen sogenannten ESG-Rat, also sowas wie ein Gemeinderat in der Gemeinde. Und äh, wir diskutieren gemeinsam, was ist dran. Und dann wird das umgesetzt und auch verantwortlich von Studierenden eben mit ins Werk und ins Leben gesetzt. Und dabei lerne ich persönlich genauso viel, wie vielleicht die anderen von mir. Das ist ein wechselseitiges Geschäft und macht mir viel Spaß und Lust auf mehr.
0: Du hast ja gerade auch die Queerfreundlichkeit angesprochen, die dir in deiner Arbeit wichtig ist. Und wie bringst du gerade auch die queere Theologie in deiner Arbeit in der ESG mit ein?
1: Ja, das ist mir tatsächlich sehr wichtig. Zunächst mal steht es tatsächlich auch in unserem Leitbild der ESG. Das ist online und offline nachzulesen. Es steht auf unserer Website und in den sozialen Medien immer wieder, dass wir queerfreundlich sind und Safe Spaces, also sichere Orte für alle, anbieten. Wir haben auch Flyer mit unseren ökumenischen Beratungsangeboten, in denen das sehr deutlich sichtbar wird, dass hier alle willkommen sind, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Geschlechtsidentität und sexueller Orientierung. Zugleich arbeiten wir viel mit Hashtags in den sozialen Medien, wie All are welcome, love is love, love wins, queer faith, queer oder jetzt auch katholischerseits. Wir machen all diese Arbeit äh, ökumenisch, Hashtag Out in Church, der, wie die meisten ja wissen, seit Januar 2022 sehr aktuell ist, wo eben äh, queere ChristInnen aus römisch-katholischer Perspektive über ihr Leben und ihren Glauben erzählen. Und das geht ja gerade durch die Decke und ist ganz wichtig. Also auch dieser Hashtag ist für unsere Arbeit dazugekommen, weil wir uns ökumenisch verstehen. Hinzu kommt, dass wir nicht nur darüber schreiben, dass wir queerfreundlich sind, sondern wir machen es auch. Also zum Beispiel feiern wir ökumenisch queere CSD-Gottesdienste gemeinsam mit ähm, anderen KooperationspartnerInnen in der kirchlichen und zivilen Stadtgesellschaft. Wir bieten Segnungsgottesdienste für gleichgeschlechtliche Paare an, gerade aus Konfessionen und freikirchlichen Zusammenhängen, für die das noch nicht möglich ist. In den meisten Landeskirchen ist es das ja mittlerweile und zeigen damit auch deutlich, dass die mit ihren Lebensformen, aber auch mit ihren Geschlechtsidentitäten den diversen hier herzlich willkommen sind. Wir haben auch ein inhaltliches Programm. Wir schauen nicht nur, aber auch queerfreundliche Filme oder laden Leute zu unserem Format Chat in Church, also Gespräche in der Kirche ein, die auch für queere Themen stehen. Im letzten Jahr haben wir zum Beispiel die transidente Pfarrerin Elke Spörke eingeladen. Über sie ist ein Dokufilm gedreht worden. Den haben wir uns gemeinsam angeguckt und darüber anschließend mit ihr diskutiert. Oder wir hatten Ellen und Steffi, Radke, die beiden lesbischen Pfarrerinnen ähm, aus Eime eingeladen, die seit mehr als zwei Jahren diesen YouTube-Kanal anders an sehr erfolgreich äh, gestalten. Und die haben über ihre Arbeit und über ihr Leben erzählt. Und das war ein hybrides Format und ist durch die Decke gegangen, war sehr gut. Also solche solche Sachen, darum bemühen wir uns. Und ein letztes vielleicht noch. Seit letzten Herbst haben meine katholische Kollegin und ich ein Format äh, gegründet, das heißt Queerer Salon und äh, unter diesem Label finden nun AutorInnenlesungen, Literatur, Diskussionsabende und andere Veranstaltungen statt, die jetzt auch in der nächsten Zeit äh, sich weiter anschließen werden, immer auch in Kooperation mit äh, der Bar jeder Sicht in Mainz, das ist eine queere Bar und anderen Playern mit denen wir hier zusammenarbeiten und das bringt sehr viel Spaß. Und aus dieser Arbeit ist tatsächlich auch nicht nur, aber auch hervorgegangen, dass meine katholische Kollegin, Pastoralreferentin Christine Schad und ein katholischer Kollege jetzt im Bistum Mainz für die quersensible Seelsorgepastoral zuständig sind. Also da ist das tatsächlich auch kirchenpolitisch in Mainz äh, jetzt ein richtiger Meilenstein geworden. Also sprich, auch Kirchenleitung merkt, das Bistum vor Ort merkt, dass bei uns was passiert.
2: Ja, ich bin immer wieder begeistert, wie viel gemacht wird, wie viele Angebote es gibt. Äh, vielen Dank, dass ihr da auch zu diesem Angebot beitragt und auch ja, mit diesen Angeboten dann auch ja, so etwas erreicht. Bei diesen ganzen Angeboten, bei den Veranstaltungen ist, sind gerade paar Personen natürlich auch irgendwie mit der ganzen Person dabei und bringen die eigenen Lebensgeschichten auch irgendwie mit. Dann wiederum gibt es natürlich trotzdem einen gewissen Spielraum, wie viel wir von der eigenen Personen, von eigenen Biografie erzählen. Wie machst du das in deiner Arbeit?
1: Ja, sagen wir mal so. Zunächst ist es so, dass ich äh, schon seit über 25 Jahren offen lesbisch lebe, als Theologin, als Pfarrerin und als queere Aktivistin. Bin bekannt nicht nur in meiner Landeskirche und auf Kirchentagen, sondern auch darüber hinaus. Äh, ihr habt schon gesagt, ich habe dazu veröffentlicht. Also das bringt das einfach mit sich. Und äh, insofern spielt mein Privatleben tatsächlich in meiner Arbeit, gerade in meine Seelsorge und Beratungsarbeit äh, mit hinein, weil ich äh, für viele als glaubwürdig gelte. Also es gibt so eine gewisse Street-Credibility weil ich eben nicht nur sonntags oder irgendwann anders darüber predige, äh, respektvolle und safe spaces zu haben, sondern ich setze mich dafür eben auch im Alltag ein. Und das merken Leute. Und dann ist die Schwelle niedriger äh, zu so jemanden wie mir. Das glaube ich schon und höre ich immer wieder zu kommen und über queersensible Themen zu sprechen. Man muss einfach bei dem Thema wissen und ihr wisst das, äh, dass viele gerade queere Gläubige in anderen Zusammenhängen häufig auch schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben und Häme, Abwertung oder sogar das Sündengericht hören. Und insofern ist das eben gar nicht so einfach, auf kirchliche Orte zuzugehen. Und wenn da jemand offen lesbisch lebt, dann ist das auf jeden Fall ein Vorteil und stärkt die Glaubwürdigkeit. Gleichzeitig will ich damit aber nicht sagen, dass nicht auch queerfreundliche Menschen, ob sie hetero oder cis oder wie auch immer leben, nicht genauso gute SeelsorgerInnen sein können. Also das ist ein anderes Thema, da kommen wir vielleicht noch zu. Aber für mich ist es eindeutig so. Für mich ist zum Beispiel ein Beispiel, ich bin seit zweieinhalb Jahren in der ESG in Mainz kurz vorm Lockdown gekommen und schon in meiner ersten Arbeitswoche ist das gesamte äh, Astaquir-Referat, was sehr säkular aufgestellt ist und sehr kirchenkritisch äh, ist, in meinem Büro gewesen und hat gesagt, guten Tag, hier sind wir und wir wollen mit der ESG zusammenarbeiten. Und das fand ich einfach großartig und das ist ganz sicher, es waren die da nicht zufällig, ähm, sondern die sind schon gekommen, weil sie wussten, oh, hier läuft äh, queersensible Arbeit und da wollen wir mitmachen. Ansonsten ist es aber genauso, wie du gesagt hast, ähm, ähm, das Privatleben ansonsten, da halte ich mich durchaus zurück und bin da eher auch äh, wirklich mir darüber bewusst, dass wer offen ist, macht sich auch verletzlich. Und das habe ich in meinem eigenen Leben erfahren. Äh, ich bin oft genug von sogenannten besorgten ChristInnen mit Häme, Beleidigungen und Shitstorm, Online- und Offline- überschüttet worden aufgrund meiner Publikationstätigkeit und Vortragstätigkeit. Und äh, das Schlimmste für mich war, dass die das mit voller Überzeugung getan haben, weil sie das Gefühl hatten, sie sind im Recht, sie hatten die Bibel in der Hand, aber in der Bibel steht doch ähm, und ähm, Homosexualität ist sündig und nicht Gott gewollt und all diese Stellen ungeprüft sozusagen von vor 2000 Jahren ins 21. Jahrhundert übertragen. Also ein sehr, wir sagen heute, biblizistischer Ansatz und der wurde genutzt, um sozusagen Häme und Beleidigungen mir gegenüber zu legitimieren. Wenn man das ein paar Mal erlebt hat, dann überlegt man sich schon sehr genau, wo man sich öffnet und wo man etwas zeigt. Und insofern ist das wirklich eine ambivalente Geschichte, professionelles und privates Leben da gut auseinanderzuhalten.
2: Wie gehst du oder wie gingst du mit diesen Shitstorms um? Also es ist natürlich, es geht einen persönlich total an, welche Methoden hast du da vielleicht auch entwickelt, dass irgendwie dann innerlich auch zu bearbeiten und einen Umgang damit zu finden?
1: Ich war Gott sei Dank seit meinem Studium in, in guten Netzwerken eingebunden. In meinem Studium waren das eher noch feministische, später lesbisch-feministische Netzwerke. Heute sind es national und vor allen Dingen international queere christliche Netzwerke, in denen ich eingebunden bin und wo ich immer gute KollegInnen oder Freundinnen hatte, mit denen ich darüber sprechen konnte, also wie so eine Art kollegiale Beratung um mich dazu zu vergewissern, dass es nicht meine persönliche Schuld ist, sondern hier einfach äh, wirklich gesellschaftliche Probleme auf einzelne Personen so draufgeschüttet werden und dann auch noch mit christlich oder religiöser Sprache legitimiert werden. Das ist mir eigentlich rational klar, aber wenn man in Shitstorm gerät, dann muss man sich da immer wieder absichern. Netzwerke haben auch den Vorteil, dass sie mit Anwälten zusammenarbeiten und man sich da auch rechtlich schlau machen muss. Ich bin also Gott sei Dank noch nie in einem Rechtsstreit gelandet, aber auch das ist wichtig, einen Hintergrund zu haben, um da nicht das Gefühl zu haben, allein zu bleiben oder gefährdet zu sein in irgendeiner Weise.
2: Ja, liebe Hörerinnen, wenn Sie da auch irgendwie Unterstützung brauchen, wenn euch irgendwas begegnet, könnt ihr euch natürlich auch gerne an uns wenden und dann versuchen wir euch da auch weiterzuhelfen. Vor der Aufnahme von einem Podcast überlegen wir uns immer, was wir die, unsere InterviewpartnerInnen fragen wollen. Wir haben auch dir, Kerstin, vorab einen Leitfaden zugeschickt. Deshalb gehe ich davon aus, dass ich die folgende Frage auch stellen darf. Hast du aktuell eine Partnerin? Ja,
1: ich lebe seit 16 Jahren mit meiner Partnerin zusammen, die seit letztem Dezember auch meine Frau geworden ist. Wir haben im letzten Dezember geheiratet. Das wissen tatsächlich zumindest im öffentlichen Raum nicht so viele, weil meine Partnerin katholisch ist, römisch-katholisch ist und als Geschäftsführerin in einem katholischen Sozialverein arbeitet. Und wie viele andere auch, da erzähle ich euch nichts Neues, musste sie bisher Abmahnung, Entlassung fürchten, weil sie als Geschäftsführerin arbeitet, also in einer leitenden Position, wenn das Bistum von ihrer Lebensform erfährt oder noch klarer, wenn sie äh, ihren Familienstand ändert und dass das Bistum erfährt. Und deshalb ist sie die letzten 15 Jahre ähm, da unter dem Radar geblieben und hat sich das sehr bewusst, äh, sich dafür entschieden, äh, dass wir nicht heiraten. Ähm, es gibt da Rechtsunsicherheit und äh, diese Angst äh, vor Repressalien äh, hat sie genauso be begleitet wie viele andere auch. Da zeigt sich einfach diese Doppelmoral und die Perfidität, mit der eben kirchliche leitende Ämter ins Privatleben eingreifen. Das ist für mich umso krasser, ähm, als ich in meiner Kirche, in der evangelischen Kirche und als Pfarrerin offen, out, genau das Gegenteil eigentlich propagiere. Also Sichtbarkeit, ähm, darüber reden, um äh, Tabus und Vorurteile abzubauen und in meinem eigenen Leben habe ich selber die diese Doppelmoral erlebt und immer auch respektiert, dass meine Partnerin da ihre Zeit braucht und ihren Weg und ihren Rhythmus finden muss, angesichts eben äh, ihres Arbeitgebers. Im letzten Jahr haben wir uns entschieden, äh, jetzt ist genug in einer längeren Krankheit meiner Partnerin, hat sie gesagt, äh, was ist eigentlich wichtig im Leben und worauf will ich noch warten? Und wir waren uns beide einig, sicherlich nicht auf die römisch-katholische Kirche, dass sie in diesem Jahrhundert äh, oder Jahrtausend noch die, gleichgeschlechtliche Segnung oder Ehe für alle gut findet. Also haben wir es einfach gemacht und es war ein wunderschöner Tag. Relativ spontan unter Corona-Bedingungen in kleiner Besetzung haben wir eine schöne standesamtliche Feier gehabt, danach Sekt getrunken und mit in kleiner Runde diesen Tag noch gefeiert. Sogar meine über 80-jährigen Eltern waren dabei, stolz und fröhlich und gesund und das war einfach klasse.
2: Wie schön, dann noch herzlichen Glückwunsch, alles Gute auf einem weiteren Weg. Ja, vielen Dank. Wir haben uns noch so ein bisschen gefragt, wie Sie, also gerade jetzt auch mit dieser Geschichte im Hintergrund, wie reagiert sie oder wie würde sie reagieren, wenn sie als Pfarrfrau angesprochen wird?
1: Ja, ich habe sie das tatsächlich gestern gefragt und sie sagt ganz deutlich, also sie ist keine fahrfrau. Warum nicht? Nun, das hat zunächst mal zwei klare Gründe. Zum einen äh, leben wir nicht in derselben Stadt, also wir äh, führen eine Wochenendbeziehung und ähm, sie hat ihr Leben in ihrer Stadt und ich mein Leben erstmal in meiner und die Wochenenden und Urlaube selbstverständlich äh, verbringen wir zusammen. Und das, der zweite Grund ist, dass ich nicht in einer sogenannten klassischen Kirchengemeinde arbeite, äh, sondern eben in einer Hochschulgemeinde an einer Universität in Mainz in diesem Fall mit ganz anderen Rhythmen, Logiken und ähm, Erwartungshaltungen. Also da ist nicht sonntags um 10 Uhr der Gottesdienste das Wichtigste und ansonsten im Stadtteil äh, präsent und vor Ort zu sein, sondern mit den Studierenden zusammen äh, ganz andere Formate zu gestalten, äh, zu leben und natürlich auch in einer anderen Weise präsent zu sein. Also insofern würde sie ganz klar sagen, ich bin keine Fahrfrau. Sie würde es aber auch deshalb sagen, weil sie ihr eigenes Leben hat. Sie hat ihren eigenen Job, sie verdient ihr eigenes Geld, sie ist komplett unabhängig von mir. Sie ist nicht irgendein Anhängsel, was als Fahrmann oder Fahrfrau jetzt auch noch irgendwie irgendwelche Gemeindegruppen bespielen soll. Das tut sie alles nicht. Gleichwohl ist sie interessiert und offen und kommt auch gerne zu Veranstaltungen der Hochschulgemeinde, wenn es sich am Wochenende oder abends ergibt. Da fühlt sie sich wohl, da fühlt sie sich willkommen. Und äh, die Leute wissen auch, dass sie meine Frau ist. Das ist komplett offen dort. Und auch ökumenisch ähm, ist sie dort herzlich willkommen, auch in der katholischen Hochschulgemeinde. Und das, äh, dann sind das wunderbare Begegnungen, aber eben als sie selbst und nicht als Pfarrfrau
2: kann ich total nachvollziehen. Es führt mich auch so ein bisschen zu der nächsten Frage, weil ich selber bin Single und frage mich dann ab und zu, okay, inwieweit sollte ich bei einer eventuellen Partnersuche darauf achten oder das direkt von vornherein irgendwie mit ins Gespräch bringen, dass ich vorhabe, Pastorin zu sein, eventuell auch im Pfarrhaus leben möchte. Inwieweit würdest du sagen mit deiner Erfahrung, wie weit ist es das wichtig, dass der Partner, die Partnerin bei einem eigenen Beruf da auch irgendwie mitmacht und wie weit ist es vielleicht auch zweitrangig?
1: Nach meiner Erfahrung ist das schon ziemlich wichtig, denn wenn ich jetzt einfach natürlich subjektiv von mir ausgehe, mein Beruf ist ein zentraler Teil von mir. Ich engagiere mich, ich bin da sehr leidenschaftlich unterwegs, gerade auch, weil ich das Privileg habe, dass ich eben auch queersensibel arbeiten darf am Arbeitsplatz und das ein ganz wichtiger Teil meiner Arbeit ist. Also da fließt viel meiner Leidenschaft und meiner Energie rein und wenn ich das Gefühl hätte, meine Partnerin äh, würde da nur Kopfschütteln, daneben stehen und sagen, was machen die da eigentlich und was ist denn das, äh, dann wäre das äh, nicht nur eine Abwertung meines beruflichen Ichs, sage ich mal, sondern schon auch meiner gesamten Persönlichkeit. Und insofern äh, glaube ich, würde das auf eine ganze Menge Konflikte, Krisen oder ähnliches hinauslaufen, wenn ähm, es da nicht zumindest eine Akzeptanz gäbe im Hinblick auf meinen Beruf. Das sehe ich im Übrigen auch umgekehrt. Auch für mich ist das ganz wichtig, dass ich sehr neugierig bin, wenn meine Frau von ihren beruflichen Erfahrungen erzählt und dass ich das gut finde und sinnvoll finde, was sie macht. Das ist wechselseitig eben für uns beide tatsächlich sehr wichtig. Und vielleicht kommen wir da später noch dazu. Ich äh, habe ja tatsächlich auch mal im Fahramt gelebt mit meiner Ex-Partnerin. Und ähm, wenn ich mir diese Situation vorstelle und mir dann vorstelle, die Partnerin der Partner äh, sind nicht äh, wirklich damit einverstanden, was ich tue, dann kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass das in Bezug auf die Beziehung lange gut geht.
2: Ja, finde ich total spannend, was du sagst, Kerstin. Das ist natürlich, dass berufliche Leben auch zu der Person mit dazugehört Und alles, was ich mache, meine Entscheidungen, die ich treffe, dass das in der Partnerschaft ja auch einfach dann schön ist, wenn man von einem Partner unterstützt wird. Da ist es natürlich egal, ob es jetzt die berufliche Karriere ist, mit Paaren sein oder auch dann in Bezug auf queer sein, lesbisch sein, und eine andere sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität zu haben und da die Entscheidung zu treffen, wie gehe ich damit um, was mache ich damit, wie, was möchte ich publik machen, was möchte ich für mich behalten. Und da ist natürlich sehr schön, die Unterstützung von einer Partnerin oder vom Partner zu haben auf diesem Weg, Heutzutage gehört es für dich ja auch einfach wirklich dazu, queer zu sein und das auch ins Gespräch zu bringen. Und anscheinend ja auch für deine Partnerin. Wie war das früher in deiner Kindheit?
1: Tja, das ist echt eine schöne Frage. Genau. Ich
2: bin in den 60er Jahren geboren, in den
1: 70er Jahren äh, aufgewachsen und Jugendliche gewesen in einer Kleinstadt in Südhessen. Über Homo- und Trans-Themen wurde da überhaupt nicht geredet. Äh, da war nichts nada, niente. Ich könnte es auch anders sagen, wenn es da was gab, dann habe ich es ganz sicher nicht mitbekommen. Ich war, wenn ich jetzt zurückgucke, ziemlich klein und naiv und hatte einfach von nichts eine Ahnung und habe in dieser Kleinstadt auch von nichts gehört. Gleichwohl kann ich mich, wenn ich stark nachdenke, auch daran erinnern, dass auf dem Schulhof mal getuschelt wurde und das Wort schwul fiel. Und für mich war das aber damals so klar besetzt, dass schwul... Es war irgendwas Dreckiges, Perverses, Komisches, anderes. Das hatte mit meinem Leben und meinen Gefühlen und meiner Suche nach mir selbst überhaupt gar nichts zu tun. Also das habe ich überhaupt nicht zusammengebracht. Äh, und es war also ganz klar von heute, könnte ich von heute ausgesprochen, negativ äh, besetzt und eine, ein sogenanntes Othering, also ein, der ist anders oder die ist anders, um wen es auch immer ging, kann ich gar nicht mehr erinnern, das hatte mit meinem Leben nichts zu tun. Und wenn ich jetzt noch mal so auf, auf die Popkultur der damaligen Zeit gucke, hätte ich ja vielleicht auch schon einen Klick machen können. Also ich habe damals sehr gerne Queens gehört, also mit Freddie Mercury. Heute weiß ich, dass der selber bisexuell war, sehr androgyn mit all diesen Bildern auch von Geschlechtsidentitäten und Begehren gespielt hat, und Kodierung dafür genutzt hat, die habe ich damals aber nicht lesen können. Bis hin zum Namen Queen, also Königin, und da stehen irgendwie fünf Männer auf der Bühne und rocken. Also das habe ich irgendwie alles nicht kapiert. Genauso wenig David Bowie und seine Androgynen-Codes. Das hat mich auch fasziniert. Also interessanterweise waren es ja gerade Freddie Mercury und David Bowie, die ich gern gehört habe, neben vielen anderen auch, aber kapiert habe ich gar nichts ein drittes vielleicht noch ich habe aber sehr gerne gemocht auch wenn mich viele dafür gehänselt haben und es war nicht nur die eingängigen Popsongs sondern es war auch die Faszination dass zwei Frauen die Leadsängerinnen waren. Also die Männer, die haben super Musik gemacht und die haben komponiert, aber die beiden Frauen standen auf der Bühne und das war für mich genial. Diese ganzen Männergruppen, Boygroups und wie sie alle heißen, endlich waren da zwei Frauen. Also ich hätte da sozusagen auch im Hinblick auf meine damalige Popkultur schon mehr kapieren müssen, habe aber gar nichts kapiert, weil es weder Bilder gab, noch Vorbilder, noch geoutete, klar für mich erlebbare Vorbilder die äh, mir da etwas gezeigt hätten. Also ich hätte tatsächlich sehr gerne eine lesbische oder bisexuelle Lehrerin gehabt, äh, die das einfach sagt, gar nicht großes darum macht und, äh, und lebt. Das hätte mir, glaube ich, sehr in meinem Coming-out-Prozess geholfen. Diese Lehrerin hatte ich aber leider nicht. Äh, und das wäre damals wohl in der Kleinstadt auch noch nicht möglich gewesen.
2: Gab es eventuell auch bestimmte Glaubenssätze, die dann immer wieder gesagt haben, Nee, also was die Normativität ist und sein soll? Ja, also ich habe
1: drüber nachgedacht und so in dieser Subtilität, nicht so ausgesprochen, aber ähm, sind mir zwei Glaubenssätze tatsächlich eingefallen, wenn man sie so nennen will. Also der eine war, wenn ich nochmal auf unseren Schulhof zurückbringe und wie es dazu ging, also Männer äh, sind stärker und durchsetzungsfähiger und irgendwie auch sehr cool. Also bei uns zumindest waren die Männer die, die Chefs und diejenigen, die das Sagen hatten. Dazu gehörten dann auch äh, ein paar coole Frauen, die so drumherum waren, aber die waren sehr stark bezogen auf diese Männer. Also das war ein sehr Männerdominantes äh, sozusagen Gewebe, ähm, und äh, mit dem ich mich auseinandersetzen musste. Ich gehörte da nicht dazu, aber ich war sowieso auf der Suche nach mir selbst. Und äh, nun gut, das war so ein Glaubenssatz. Der zweite war ganz klar die Frage was machst du später wie wie geht's weiter da waren wir alle hatten wir unterschiedliche Ideen oder keine aber dass wir heterosexuell heiraten und Kinder kriegen das war eigentlich selbstverständlich und überhaupt nicht hinterfragbar das war einfach gesetz so ist es eben im leben fertig bums also das war ganz sicher ein subtiler und sehr deutlicher glaubenssatz der bei uns geisterte und der auch mich geprägt hat gleichwohl ist es mir auch wichtig zu sagen dass meine Mutter schon früh meiner Schwester und mir äh, fast gepredigt hat, dass wir uns nicht äh, finanziell von Männern abhängig machen sollen. Das war ihr ganz wichtig. Und das hat sie, glaube ich, auch aufgrund ihrer eigenen Lebensgeschichte so erlebt und uns dann weitergegeben. Sie selbst war Mutter von vier Kindern. Äh, sie war finanziell komplett abhängig von meinem Vater, weil sie eben als Mutter von vier Kindern äh, ihren Job aufgegeben hat obwohl sie vor den Kindern mehr verdient hat als mein Vater. Beide Nicht-AkademikerInnen, aber haben sich so durchgewurschtelt. Und diese Lehre hat mir meine Mutter und meine Schwester auch mit auf den Weg gegeben. Und insofern gab es da tatsächlich dann schon auch wieder ein Gegengewicht zu diesen Glaubenssätzen.
2: Wann wurden dir diese Glaubenssätze bewusst? Dann zu dem Zeitpunkt, wo du auch angefangen hast, dich eventuell stellen? Ja,
1: kann man wirklich so sagen. Im, Im Studium hatte ich mein Coming Out. Da war ich so 22, 23, war gerade äh, äh, von einem Auslandsjahr in Frankreich äh, nach Hamburg gewechselt in die Großstadt. Das habe ich auch sehr bewusst gemacht, weil ich wusste, ich brauche ja noch mal einen ganz anderen Input. Ich brauche mal andere Bilder. Und der, es war dann auch genauso. In Hamburg habe ich erstmalig äh, schwule und lesbische Paare auf der Straße gesehen, die sich geküsst haben. Es gab ein AStA, keine Ahnung, wie es damals hieß, Frauen, Lesben und so weiter, Referat. Wir haben feministische Texte und lesbisch-feministische Texte aus den USA und England gelesen und versucht, die zu übersetzen. Also da war unglaublich viel los. Und da ist mir viel von diesen heteronormativen Sätzen und Glaubenssätzen bewusst geworden, aus denen ich dann erstmal ganz bewusst aus gebrochen bin und äh, das auch ja bis heute äh, sehr bewusst anders lebe, als da irgendwelche Glaubenssätze meinen, mir oder anderen was sagen zu müssen. Trotzdem ist mir geblieben, die Dankbarkeit meiner Mutter gegenüber und auch meiner Oma gegenüber, beides zwei starke Frauen, die sich für die Unabhängigkeit nochmal von mir und auch meiner Schwester eingesetzt haben, sowohl eine gute Ausbildung zu machen, als eben auch nicht finanziell abhängig äh, zu sein. Und da sowohl meine Oma als auch meine Mutter, auch mein Vater übrigens keine AkademikerInnen sind, sondern wir sind, ich bin Akademikerin sozusagen, bin ich für diese äh, Botschaften sehr dankbar, auch wenn ich mich eben komplett dann im Studium sozusagen von all diesen Glaubenssätzen dann auch entfernt habe und äh, mich da rausgebuddelt habe. Aber äh, meine Oma und meine Mutter haben da auch mitgeholfen.
2: Von welchen Überzeugungen lässt du dich dann heute leiten? <lacht> Dazu könnte ich viel
1: sagen. Wenn ich es auf den Punkt bringen sollte, dann würde ich erstmal sagen, gerade im Hinblick auf unser Thema heute, queere Rechte sind Menschenrechte, selbstverständlich. Und jeder einzelne Mensch hat eine unveräußerliche Menschenwürde. Wenn ich es theologisch finden, sagen würde, jeder Mensch ist Gottes Ebenbild, unabhängig, von Hautfarbe, Herkunft, sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität. Und gleichzeitig bin ich davon überzeugt, dass Fragen von Queersein intersektional auch zusammengehören zu Fragen, die andere Vielfaltsdimensionen betreffen. Also zum Beispiel Hautfarbe, Herkunft, Alter, körperliche Einschränkungen oder andere Themen. Ich bin wirklich überzeugt, dass es nur zusammen gedacht werden kann, weil Menschen nun mal bunt und ganz verschieden sind. Und äh, diese Buntheit und Diversität ist kein Grund, die einen als etwas Besseres anzusehen als die anderen, sondern sie eher in dieser Buntheit und Unterschiedlichkeit zu erleben. Und wenn ich da merke, da passiert äh, was Ungerechtes oder Menschen werden aufgrund ihrer Hautfarbe oder Herkunft oder so ungerecht behandelt, da werde ich richtig zur Löwin. Also da äh, kann ich unglaubliche Energie freisetzen und sagen, nee, Moment mal, das ist soziales Unrecht oder rassistisch oder was auch immer und so können wir das nicht machen. Und in gleicher Weise ist es mir wichtig, eben auch Minderheitengruppen nicht gegeneinander auszuspielen. Also dass queere Menschen nicht gegen Schwarze oder People of Color ausgespielt werden oder Menschen mit verschiedenen Behinderungen gegen andere, die sozusagen in der gesellschaftlichen Hierarchie weiter unten stehen. Das ist nicht gut, das ist tödlich und äh, hilft nur denen, die oben stehen. dvd et impera, heile und herrsche. Also es braucht diese große Solidarität und die schaffen wir nur. Und davon bin ich überzeugt, wenn wir eben unsere Unterschiedlichkeit nicht nur anerkennen, sondern sie auch schätzen lernen, weil wir da auch voneinander lernen. Das mag mh, vielleicht auch naiv und romantisch klingen, weil ich auch weiß, dass Vielfalt auch Schwierigkeiten und Herausforderungen sozusagen uns mitgibt. Aber damit müssen wir uns auseinandersetzen. Das ist einfach meine Überzeugung. Und nur mit den Unterschieden, die wir nicht kaschieren, sondern die wir deutlich machen, aber eben nicht als Bedrohung für andere, können wir auch lernen, in der Gesellschaft sozusagen hier auch friedlich miteinander zu leben.
2: Ich kriege ab und zu mal zu hören, ja, das Ganze geht doch auch ohne Religion. Da brauchen wir doch gar nicht das Christentum für. Meine persönliche Haltung dazu ist, ja, das geht auch ohne Religion, aber die Religion kann man darin auch unterstützen. Ich weiß nicht, ob du da dem zustimmen würdest. Vielleicht kannst du ausführen, du hast auch deine Doktorarbeit zu dem Thema ja auch geschrieben, die Bedeutung von christlicher Religion in den Lebensgeschichten lesbischer Frauen, da spielt das ja auch mit rein. Welche Bedeutung hat die christliche Religion für dich, aber auch für den Arbeitskontext? Ja, danke, dass du
1: nochmal auf meine Dissertation erstmal zu sprechen kommst. Wenn ich da nochmal zurückblicke, das ist ja schon sehr lange her, könnte ich trotzdem da sagen, die Bedeutung von christlicher Religion in den Lebensgeschichten lesbischer Frauen, die ich interviewt habe, hatte Religionen sehr ambivalente Bedeutung. Für die einen war es wirklich äh, eine, eine Kraftspende, äh, Energiequelle, äh, um Zuspruch und Hoffnung und auch Sehnsüchte äußern zu können und dafür auch eine Sprache zu finden, auch der Klage. Zum Beispiel in dem Psalm Gebete, also sozusagen Gott an meiner Seite akzeptiert mich so, wie ich bin. Also das war sozusagen die eine Seite und andere, die eben äh, religiöse äh, Worte und Sätze und Predigten eher auch abwertend äh, gehört haben und Tod, Hölle und Verdammnis ähm, in früheren Predigten, nicht nur in äh, freikirchlichen Zusammenhängen äh, gehört haben. Dann hatte das natürlich erstmal etwas sehr Negativ und Abwertendes und daraus mussten sie sich richtig befreien, um äh, zu sich selbst zu finden. Also so viel dazu ein sehr ambivalentes Unterfangen. Für mich persönlich ist es tatsächlich genauso, wie du sagst, ich brauche dafür die Religion nicht, aber ich bin ein gläubiger Mensch und für mich persönlich sind die biblischen Geschichten unendlich wertvoll und inspirierend. Da werden mir, wenn ich mich auf die Geschichten einlasse, gerade auf die narrativen Stücke, also da, wo Geschichten erzählt werden, vor allen Dingen im Alten Testament, aber auch im Neuen, da werden mir Geschichten erzählt von Menschen, die auf der Suche sind, die ihre Sorgen haben, ihre Nöte, das Volk Israel und ihre Menschen wird sehr lange begleitet. Sie waren in der Sklaverei, in der Unterdrückung. Und da gibt es diesen Gott, der sich nie in Kategorien und Schubladen pressen lässt, sondern der im brennenden Dornbusch als Stimme erscheint oder als Wolke tagsüber und als Feuersäule nachts Menschen begleitet aus der Sklaverei, durch die Gefahren der Wüste hindurch in in ein offenes äh, Land, in eine Zukunft, die unbekannt ist. Ähm, und dieser Gott ist an der Seite der Menschen, segnet sie, spricht ihnen Trost und Ermutigungen zu. Und dieser Gott der Menschen damals, der spricht eben, wenn ich mich darauf einlasse, so ist es für mich auch für uns heute. Äh, gerade befreiungstheologische, feministische, aber auch queere Theologien beziehen sich sehr häufig auf diesen Gott der Menschen damals und auch Menschen heute begleitet, wenn sie aus Unterdrückung und Unrechtsstrukturen herausgeführt werden. Und solcherlei Geschichten, im Großen wie im Kleinen, das, das macht es für mich, Wichtig und existenziell bedeutsam, über biblische Geschichten zu reden. Und da geht es nicht um den Einzelfers, den ich biblizistisch zitiere, um Menschen mit dem Hammer auf den Kopf zu hauen, ihr seid sündig, sondern es geht um die Gesamtbotschaft, die eben von, äh, von Respekt, Wertschätzung und Zuspruch spricht ähm, und nicht von Abwertung, Hass und Gewalt. Ähm, und deshalb, finde ich, ist, sind diese Geschichten immer noch hochaktuell. Oder schauen wir uns Jesus an. Jesus ist mit den damaligen Outcasts, äh, mit denen, die äh, nicht besonders hoch in der Hierarchie standen, ähm von Dorf zu Dorf in Galiläa gewandert. Das waren ehemalige Fischer, Zöllner, ähm, Prostituierte, andere, die ähm, in der sozialen Hierarchie nicht weit oben standen. Mit denen ist er gezogen, denen hat er zugehört, mit denen hat er gegessen, getrunken, gelacht, geweint ähm, und hat äh, seine seine Predigten gehalten. Also hat im Grunde die Torah, den jüdischen Tanach, ausgelegt. Äh, er hat gesagt, das Gesetz ist für den Menschen da und nicht der Mensch für das Gesetz. Das waren diese Reformbestrebungen äh, des Herrn Jesus aus Nazareth, sozusagen, um das mal salopp äh, zu sagen. Also auch da ist ganz viel, was uns nicht in der Eins-zu-eins-Umsetzung, 1 -1 aber in der Gesamtbotschaft, wie da Menschen miteinander umgegangen sind und versucht haben, reform offen und transformativ äh, mit mit Traditionen umzugehen, äh, sind das immer noch Blaupausen dafür, wie wir auch heute mit mit Religionen und biblischen Texten umgehen können. Da ist für mich also für mich immer noch ein großer Schatz und Fundus. Ich bin Theologin, ich kenne diese Texte. Ich könnte auch äh, Märchen erzählen, ich könnte auch Legenden erzählen und tue das auch gerne, wenn es passt. Aber warum soll ich nicht auch die Geistkraft äh, biblischer Geschichten äh, heben, zumindest dann, wenn Menschen interessiert sind.
0: Unser Projekt heißt ja Queer im Pfarrhaus und wir fragen unsere InterviewgästInnen, wenn sie PfarrerInnen sind auch immer, lebst du in einem Pfarrhaus?
1: Äh, nein, das tue ich nicht. Ich lebe in Mainz seit zweieinhalb Jahren in einem ganz normalen äh, Mietshaus äh, in einem Stadtteil in der Nähe vom Rhein. Ich kenne es allerdings, da ich als Pfarrerin, als junge Pfarrerin in meiner ersten Gemeinde am Stadtrand von Frankfurt auch im Pfarrhaus gewohnt habe, aber zurzeit nicht.
0: Und wenn du dich an das Pfarrhaus von früher zurückerinnerst, was verbindest du jetzt mit dem Konzept des Pfarrhauses? Für mich ist das
1: ambivalent. Wenn ich an damals zurückdenke, ich war junge Pfarrerin, erste Fahrstelle, da war es für mich einerseits hilfreich, mittendrin in der Gemeinde zu leben. Und zu arbeiten, zum gleichen Supermarkt zu gehen, wie die Leute der Gemeinde auch und damit sozusagen präsent und sichtbar zu sein und tatsächlich Leben zu teilen. Das ist auch ein Konzept, was mir durchaus wichtig ist, nicht irgendwo sozusagen in den Speckgürteln von irgendwo zu leben und dann nur mal kurz so einzu reinzufahren und dann auch wieder zu gehen. Also das ist durchaus ein Vorteil. Andererseits habe ich das auch als ein sehr gläsernes Unterfangen erlebt. Was meine ich damit? Ich habe mich wirklich auf dem öffentlichen und sozialen Präsentierteller erlebt. Das hatte sicher auch besonders damit zu tun, dass von Minute 1 dort klar war, dass ich als lesbische Fahrerin mit meiner damaligen Ex-Partnerin in diese Gemeinde gekommen bin und es war klar äh, von Anfang an, dass wir auch ins Pfarrhaus ziehen werden. Und insofern waren sozusagen gefühlt alle Fernrohre auf uns gerichtet und es wurde genau geguckt, wer ist wann da bei mir kam noch erschwerend hinzu, dass aufgrund meiner Lebensform und meiner Offenheit der Kirchenvorstand, der mich damals eingestellt hat, eine sogenannte dreimonatige Testphase ausgemacht hat. Das heißt, ich hatte also drei Monate einen mir nicht näher zu erklärenden äh, Test zu bestehen, ob ich denn für die Gemeinde passe. Und das hatte nichts mit meiner theologischen Qualifikation zu tun, sondern nur und ausschließlich mit meiner Lebensform. Und die Tatsache, dass ich mit meiner damaligen Partnerin ins das war also im Grunde eigentlich schon eine absurde Situation, diese Testphase. Und da es nun mal eine Testphase war, fühlte ich mich noch mehr beobachtet. Und so nach dem Motto, hier gibt es irgendwie so einen unsichtbaren Kriterienkatalog, der jetzt gecheckt wird in diesen drei Monaten, was die Frau Söderblum tut oder nicht tut und was ihre Partnerin tut oder nicht tut und wann das Licht ausgeht und wann die Rollläden hoch- und runtergelassen werden. Also so habe ich mich da gefühlt, im Grunde wie im Zoo. Und äh, das war sicher krass wegen dieser wegen dieser Testphase und als Lesbisch lebende offene Fahrerin. Aber ich würde auch darüber hinaus insgesamt sagen, dass die das Konzept des Fahrhauses, das ja mal schlau gedacht war als Mittelpunkt im Ort äh, mit offener Fahrfamilie, wo der Fahrer männlich sozusagen die Seelsorge und das pastorale Amt bekleidet und die Pfarrfrau und die Kinder in allen möglichen Gruppen noch da sind und als offenes Haus musiziert wird und was da so alles romantisch, wenn es gut ging, auch tatsächlich geklappt hat. Es hat aber bedeutet, dass eben, wie gesagt, die Ehefrau komplett sich dann auf das Gemeindegeschehen eingelassen hat und ehrenamtlich da ihre Wahnsinnszeit abgespielt hat. Und das Familienleben sicherlich auch an vielen Stellen und auch die Partnerschaft dazu kurz gekommen ist. Und wenn ich nochmal auf meine eigene Geschichte zurück schaue, die Testphase ist sozusagen gut ausgegangen. Nach den drei Monaten gab es zwar immer noch eine konservative kleine Minderheit, die gesagt hat, nein, wir wollen die Pfarrerin nicht, weil es steht in der Bibel, Homosexualität ist Sünde. Also die Pfarrerin lebt in Sünde und das geht nicht. Aber es war eine kleine Minderheit. Die Mehrheit hat sich für mich und uns entschieden und wir waren da. Und das war auch sozusagen sehr schön. Und die Jahre danach waren eine wechselseitige Lernerfahrung für alle in der Gemeinde. Und es hat uns allen geholfen, Klischees und Vorurteile abzubauen. Also da hat das Miteinander leben und arbeiten tatsächlich geholfen. Aber es blieb für mich bis zum Schluss dieser fast nicht spürbare, aber Dennoch immer präsente Druck, dass äh, wir beobachtet werden. Und tatsächlich würde ich sagen, nicht nur, aber auch aufgrund dieser Situation im Fahrhaus äh, hatten meine Ex-Partnerin, die kam auch noch aus Norwegen, äh, hatte also auch mit Sprache, Kultur und anderen Herausforderungen zu tun äh, und hat als freie Journalistin im Fahrhaus eben auch viel Zeit verbracht. Äh, nach neun Jahren, also immerhin, aber war auch diese Situation im Fahrhaus mit ein Anlass, dass wir uns getrennt haben. Also die, die Jahre im Fahnenhaus waren unsere letzten Jahre sozusagen. Da ist vieles gut gelaufen und vieles schwierig. Wie gesagt, natürlich ist das nie der einzige Grund, aber ich würde sagen, äh, dieser Druck, der da auf uns lastete, das perfekte Team, die perfekte lesbische Beziehung nach außen zu leben, damit wir beweisen, dass wir es wert sind, dass sich eine Gemeinde für uns entscheidet und wie dankbar wir, wir doch sein müssen, dass, das, dass die das gemacht haben. Das haben wir schon, glaube ich, auch mit uns herumgetragen. Also abschließend würde ich sagen, diese Form der Dauerbeobachtung oder des sozialen Präsentiertellers, zumindest wenn das so ist, das war eben in Frankfurt damals am Stadtrand von Frankfurt und nicht in der anonymen Großstadt des Zentrums, war das so, Finde ich dieses Konzept hochproblematisch. Und das ist nach meiner Erfahrung kaum zu machen, Privatleben und äh, professionelles Leben so zu trennen, wie es nötig ist, dass man nicht irgendwie, gerade wenn man engagiert ist, ich als junge Fahrerin noch unerfahren, dass man da nicht ausbrennt.
0: Ja, das macht mich gerade sehr betroffen und danke, dass du mit uns auch die, deine persönlichen Erfahrungen als junge Pastorin geteilt hast. Hast du über die Jahre, jetzt bist du ja Studierendenfahrerin in Mainz, Veränderungen erlebt?
1: Ja, also das kann man ganz eindeutig sagen. In den letzten 20, 30 Jahren ist ganz, ganz viel, zumindest in den evangelischen Landeskirchen in Deutschland und weit darüber hinaus, passiert. In fast allen Landeskirchen sind möglich. mittlerweile Segensgottesdienste für gleichgeschlechtliche Paare möglich oder auch Trauung für gleichgeschlechtliche Paare, so wie in Hessen-Nassau und anderen Landeskirchen. Das ist super. Es gibt Regenbogenfamilien im Pfarrhaus, schwule, lesbische Paare im Pfarrhaus oder auch darüber hinaus lebend. Und es gibt eben auch Transpersonen mittlerweile, das ist nicht ganz so selbstverständlich und häufig auch noch konflikthaft, aber es gibt sie, transidente Fahrpersonen, die in einer Gemeinde vor und nach der Transition leben. Manchmal ist es so, wie die Frau Spörkel uns das erzählt hat, von der ich schon erzählt habe, die musste dann auch die Gemeinde wechseln, weil das mit der Gemeinde nicht mehr ging. Aber es wird was möglich gemacht und die Landeskirchen sind da eigentlich sehr unterstützend und positiv. Also da würde ich mal auf jeden Fall sagen, da haben wir alle miteinander was gelernt. Für mich ist aber wichtig zu sagen, dass das nicht vom Himmel gefallen ist. Es ist ganz viel diskutiert, debattiert und gestritten worden. Und der, der Wendepunkt der Debatte ist, Erst dann, nach meiner Wahrnehmung, eingetreten, als auch Kirchenparlamente, also die sogenannten Kirchensynoden, lokal, regional und landeskirchlich verstanden haben, dass sie nicht mehr über äh, Lesbenschwule wie trans Menschen reden, sondern mit ihnen reden müssen, wenn sie wirklich was äh, verändern wollen und auch was verstehen wollen. Äh, also, dieser Satz: nothing about us without us, also nichts über uns ohne uns, ist dann sehr zentraler und der war für uns strategisch total wichtig. Deshalb haben wir auch früher, das ist schon über 20 Jahre her, auch immer vor den Synoden solche Stände aufgebaut, über die dann auch schon gestritten wurde, ob wir da überhaupt sein durften, wo eben Lesbenschwule wie Transmenschen, die in der Ausbildung waren oder schon fertig waren, Gesicht gezeigt haben und mit den Synodalen zumindest in den Pausen reden konnten und durften. Wir hatten da kein Stimmrecht. Das hat sich dann erst später verändert, als die ersten Lesben, Schwule, Bitrans Menschen in die Synode als Delegierte gewählt wurden. Und dann haben sie auch dort gesprochen. Und das hat nochmal wieder was verändert, weil es natürlich auch die offizielle Position dann nochmal anders beleuchtet, als wir nur am Rand. Aber unsere Gesichter und Diskussionen in den Gemeinden, in Veranstaltungsräumen, die in der Zeit auch aufgrund der Entscheidungen, die zu treffen waren zu gleichgeschlechtlichen Segnungen und so weiter, die waren mitentscheidend nach meiner Wahrnehmung dafür, dass sich die Position dann auch der kirchenleitenden Menschen äh, verändert hat. Wir haben Gesicht gezeigt, wir haben deutlich gemacht, über diese Themen könnt ihr nur mit uns reden. Wir sind die ExpertInnen dieser Lebensform. Äh, wir sind christlich und queer und wir bleiben es auch äh, und wir sind schon lange da. Ihr müsst nicht überlegen, ob ihr die Türen aufmacht äh, und uns freundlicherweise, gnädigerweise hereinlasst, sondern uns gibt es schon lange. Es ist nur die Frage, ob wir uns auch trauen, äh, uns zu zeigen, weil Menschen sich eben nur dann trauen, wenn sie auch willkommen sind.
0: Ja, da kann ich nur Abend sagen. <lacht> <lacht> ähm, als junge Pastorin hast du dich da bei der Kirchenleitung geoutet? Äh, ja, das habe ich
1: tatsächlich gemacht. Ähm, ich war meines Wissens noch äh, Studentin. Da war ich das erste Mal bei unserem Personalreferenten. Damals musste man sich noch zwingend in die äh, Theologenlisten oder Landeskirchenlisten eintragen. Das ist heute viel lockerer, einfach weil wir äh, sozusagen als Babyboomer der Theolog Berg waren. Und wenn man da nicht auf der Liste war, dann hatte man schon mal ganz schlechte Karten und es äh, sah sowieso nicht so gut aus. Aber das nur, Klammer zu, am Rand. Ähm, ich bin zu meinem Personalchef damals, dahin marschiert und habe gesagt, guten Tag, ich bin noch Studentin der Theologie und ich frage mich gerade, ob ich das fertig machen soll, weil ich liebe Frauen und wie sieht denn das bei Ihnen aus? Man muss wissen, damals gab es einfach überhaupt noch wenig offizielle Dokumente, die irgendwie auch wirklich mal ermutigende und positiv klare Positionen kirchenleitender Ämter sozusagen nachgewiesen haben. Insofern war das wirklich noch eine wackelige Geschichte. Lange Rede. Der Personalchef hat ziemlich cool reagiert, war ist ganz ruhig geblieben und hat gesagt, wissen Sie was, äh, Sie machen erstmal Ihr Examen fertig und das Zweite dann bitte auch noch und checken mal, wie es in Vikariat äh, zugeht. Und im Übrigen sage ich Ihnen ganz klar, Sie werden aufgrund Ihrer Qualifikation eingestellt und nicht aufgrund Ihrer Lebensform. Und das fand ich in Ordnung. Das war das, was ich hören wollte. Also, ich, dass ich jetzt keine Garantie für nichts von ihm bekam. Er hat mir dann irgendwann und die Leute danach, die dann diese äh, Position für mich dann hatten haben immer auch gesagt, hier ja, schätzen sie aufgrund ihrer Qualifikation, Lebensformen. Das müssen sie vor Ort selber wissen, aber sie müssen auch wissen, dass sie schwer vermittelbar sind. So hieß es dann, als ich zum ersten Mal einen Job gesucht habe, eben wegen meiner Lebensform. Aber sie haben sich nie gegen mich gestellt. Im Gegenteil, sie sind dabei geblieben und da bin ich auch meiner Landeskirche sehr dankbar, dass sie klar gesagt haben, hier werden PfarrerInnen ordiniert und eingestellt aufgrund ihrer Qualifikation und nicht aufgrund ihrer Lebensform.
0: Das war damals in der EKHN, oder? In der... Kirche Hessen-Nassau.
1: Richtig, genau. Die war da übrigens schon immer auch sehr progressiv eingestellt. Das mhm. war jetzt mein Glück. Es gab auch andere Landeskirchen, die schon genauso progressiv da waren. Aber nichtsdestotrotz muss man wissen, vor Ort in den Gemeinden, also so nochmal Erinnerung an die Testphase in meiner Gemeindezeit, die ich da in meiner ersten Gemeinde hatte, da war das eben einfach noch nicht so selbstverständlich. Und da haben auch die Kirchenleitung gesagt, ja vor Ort, wir können zwar positive Signale setzen, aber vor Ort müssen sie das selber irgendwie hinkriegen. Das heißt, da läuft wieder Person und Profession. Also ganz viel dieses Berufs wird über die Person getragen, ob im Fahrhaus oder nicht im Fahrhaus. Und das ist schon ein richtiges Fund, was da gerade jungen Menschen aufgelegt wird. Also ich fand das jetzt nicht immer so einfach und ähm, sehe das auch heute noch sehr kritisch.
0: Ein ganz großes Herzensthema für dich ähm, ist ja die, die Seelsorge und auch die queersensible Seelsorge. Du hast dazu ja noch viele Zusatzausbildungen absolviert, zum Beispiel zur systemischen Beraterin. Mit welchen Anliegen kommen die Menschen zu dir in die Seelsorge? Vielleicht zum Beispiel im Kontext der ESG? Also grundsätzlich kommen Menschen, ob Studierende
1: oder Nichtstudierende, eigentlich mit allen Themen zu mir. Also vor allen Dingen natürlich in schwierigen Zeiten. Wenn es ihnen gut geht, kommen sie nicht. Das ist auch gut so. Also wenn es Lebenskrisen gibt, Konflikte, Trennung, Trauer, Verlust, in der Gemeinde war es auch Arbeitslosigkeit, Veränderung, Neuorientierung, solche Themen sind Gründe dafür, zur Seelsorge zu kommen. Bei den Studierenden jetzt in den letzten zwei Jahren war es häufig auch die Corona-Situation, die komplette Isolation für viele, dieses komplett im digitalen Raum versinkende und dadurch Arbeits- und Tagesstrukturen so zu verlieren. Zumindest ging es eben manchen so, dass sie nicht mehr fähig waren, so sich zu organisieren, dass sie ihre Prüfungen schaffen und so weiter und so fort. Also das war sicherlich angesichts der Pandemie nochmal so ein extra Paket, die gerade junge Leute, die zum Teil ihre Uni noch nicht von innen gesehen hatten, sondern nur digital erlebt hatten. Da sage ich euch ja vielleicht nichts Neues. Also die waren da besonders in der Krise und im Stress und die sind dann sehr, sehr gerne ähm, zu mir in die Seelsorge oder auch zu meinen KollegInnen gekommen, äh, weil wir die ganze Zeit auch präsent und vor Ort waren und das auch in den sozialen Medien deutlich so kommuniziert haben. Wir sind da und wir sind ansprechbar. Was noch wichtig ist für die Seelsorge, wir unterliegen ja der Schweigepflicht. Das ist auch kirchenjuristisch mit Paragraphen versehen. Das öffnet auch einen sicheren Raum und einen sicheren Kontext, mit dem Studierende und auch Nichtstudierende zu uns kommen und sich erstmal vergewissern, das bleibt hier aber unter uns. Und das ist äh, auch gerade wichtig im Vergleich zu einigen Therapien, die gemacht werden, wo man äh, gegenüber mindestens der Krankenkassen und zum Teil auch dem Arbeitgeber gegenüber äh, sich sozusagen die Karten offen auf den Tisch legen muss. Äh, da ist die Schwelle sehr viel höher. Und die Seelsorge muss nichts von alledem, ähm, wir unterliegen der Schweigepflicht, wir müssen niemandem irgendetwas melden, sagen, äh, dokumentieren. Und wir sind auch kostenlos, was gerade für die Studierenden natürlich auch wichtig ist, die jetzt nicht noch teure Therapien bezahlen können, die nicht von der Krankenkasse genehmigt sind. Und damit stecken sie dann aber in Genehmigungsverfahren, die dann wieder auf spätere ArbeitgeberInnen und so weiter Rückwirkungen haben. Also das ist ein Riesenfund, was die Seelsorge zu bieten hat. Und ich glaube, damit können und sollten wir auch selbstbewusster umgehen. Da haben wir was Professionelles zu bieten und nach meiner Erfahrung wird, uns auch professionelle Arbeit zugetraut. Bei mir ist das zum Beispiel, ich werde dann angesprochen äh, häufig, wenn als Gemeindefahrerin, wenn ich äh, Gottesdienste, äh, Trauerfeiern äh, gemacht habe, wenn ich äh, konfirmiert und getauft habe, wenn ich Menschen äh, getraut habe, da sind Menschen, die auch sonst mit Kirche nichts zu tun haben, äh, mit mir und anderen in Berührung gekommen und haben gedacht, ach Mensch, die ist doch sehr offen nett oder sonst irgendwas, die spreche ich mal wegen einer anderen Sache oder wegen irgendwas an. Also sie beziehen sich auch auf Begegnungen, die es vor Ort dann gibt. Und so machen die Studierenden es genauso. Die kommen zu irgendeiner Veranstaltung von uns und im Anschluss an die Veranstaltung sprechen sie mich oder meinen Kollegen oder auch die katholischen KollegInnen an und wir verabreden ein Gespräch. So läuft es und bei mir zusätzlich kann ich tatsächlich aber sagen, weil ich eben auch in der Hochschulgemeinde als lesbische Pfarrerin und queere Aktivistin bekannt bin und wir viele queere Veranstaltungen machen, kommen sehr, sehr viele Menschen, Studierende, die eben mit ihrer Geschlechtsidentität oder mit ihrer sexuellen Orientierung auf der Suche sind, Fragen haben oder da Beratung brauchen. Die kommen sehr gerne zu mir, weil sie eben, da waren wir schon, glauben, also da ist eine lesbische Pfarrerin dann müssen wir jetzt nicht befürchten, dass sie die Moralpredigt hören oder dass sie sozusagen abgewertet werden oder Hölle und Verdammnis ihnen nahegelegt wird, sondern da ist eine, die uns versteht und mit der wir reden können.
0: Was macht die queersensible Seelsorge aus?
1: Ja, das ist ja genau das, was ich mich die letzten drei Monate auch aufgrund der Auswertung meiner eigenen Seelsorgepraxis gefragt habe. Das ist gar nicht so einfach. Also grundsätzlich macht Seelsorge insgesamt aus, dass man. Achtsam und wachsam den Menschen, die kommen, zuhört und sie respektiert und ernst nimmt, so wie sie sind und äh, sie auf Augenhöhe ansieht ähm, und jeden Menschen einzeln als Expert in ihrer Lebensgeschichte wahrnimmt und respektiert. Das ist sozusagen normales Seelsorgegeschäft. Ähm, in der queersensiblen Seelsorge ist jetzt sozusagen der Twist und das, was besonders ist, dass man zunächst erstmal einfach nur bewusst wahrnimmt, dass auch queere Menschen zu mir in die Seelsorge kommen können. Das ist jetzt, weil wir darüber jetzt in diesem Kontext sprechen, ist das selbstverständlich. Aber wenn man in Gemeinde XY ist, ist das überhaupt nicht selbstverständlich. Und dann wird sofort sozusagen die heteronormative Brille aufgesetzt. Ich bin auf der Suche und, und sofort ist man in irgendwelchen Rechtfertigungsgeschichten drin. Und das soll genau nicht passieren. Also ich gehe erstmal davon aus, dass auch queere Menschen zu mir in die Sprechstunde kommen. Und queere Menschen... Auch das muss ich wissen und das gehört zur queersensiblen Seelsorge dazu, dass ich dieses Wissen auch habe, dass viele von ihnen unter sogenannten Minderheitenstress leiden, also schon mal Diskriminierung erlebt haben oder Angst davor haben. Manche haben physische oder psychische Gewalt erlebt, sehr häufig auch spirituelle Gewalt. Das heißt, wie wir schon besprochen haben, also mit religiösen Worten und Bibelzitaten verletzt wurden, verdammt wurden. Manche haben sogar religiös legitimierte Konversionstherapien durchleiden müssen oder Exorzismen. Also es gibt nichts, was es da nicht gibt, gerade im religiösen Kontext. Wir müssen uns als Seelsorgerin klar sein, dass Menschen mit Stress, mit Diskriminierungserfahrungen und sehr, sehr viel Leiterfahrungen zu uns kommen können, nicht müssen. Und das muss klar sein, dass da auch Traumata dahinter sind, damit man da nicht so mal eben, ich sag mal, Sätze raushaut oder Rezepte vergibt. Die gibt's in der Seelsorge sowieso nicht, aber die sind hier umso wichtiger, dass man da sehr sensibel mit diesen Themen, auch gerade mit biblischen oder religiösen themen umgeht. Ich würde also grundsätzlich sagen, einerseits gelten die normalen Qualitätsstandards einer jeden Seelsorge kombiniert mit dem Wissen, dass da Menschen kommen, die queer sind und die ähm, äh, schon sehr viel schlechte Erfahrungen gemacht haben können. Es ist ein weiteres Wissen notwendig, ein Wissen um die sogenannten Klopper-Passages auf Englisch, also äh, deutsch übersetzt Totschlage-Bibeltexte. Äh, das sind eben die Texte, die sechs, sieben Verse sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, die negativ über Homosexualität sprechen. Und das muss man wissen, dass es die gibt und man muss, man muss wissen, wie man Bibelhermeneutisch damit umgeht, wenn Menschen fragen, ja, aber Frau Pfarrerin, jetzt sagen Sie mir doch mal, wie geht man denn mit diesen Texten um? Also, dass man da sehr klar sagt, man muss die Texte nicht alle kennen, aber man muss ganz klar sagen, hermeneutisch gesprochen, seit über 100 Jahren äh, historisch kritischer Bibelexegese äh, äh, wissen wir dass äh, biblische Texte, die vor über 2000 Jahren äh, aufgeschrieben wurden, sind nicht eins zu eins als Handlungsanweisungen für das 21. Jahrhundert gesehen werden können und dass äh, die Texte äh, auch nicht um lesbisch oder schwule Liebesbeziehungen des 21. Jahrhunderts gehen, sondern dass es da um Knabenliebe, Kultprostitution, homosexuelle Handlungen von verheirateten Männern geht, die damals so üblich waren und so weiter und so fort. Also man muss die Kontexte prüfen, den geschichtlichen Zusammenhang. Man muss sozusagen redliche Bibelauslegungen betreiben, um Kontext, Sprache und Wortbedeutung zu verstehen. Auch das Wort Homosexualität ist erst im 19. Jahrhundert erfunden worden und, und, und da steht nirgends in der Bibel. Also solche Dinge müssen bekannt werden, auch wenn man nicht jeden Text weiß, um Menschen da auch wirklich angemessen und hilfreich begleiten zu können. Und ich würde dazu sagen, queersensibel heißt auch, biblische Geschichten aufgrund ihrer ermutigenden Botschaft eben auch so erzählen zu können, dass auch queere Perspektiven darin Platz haben. Also, dass man biblische Geschichten und queere Lebensgeschichten aufeinander beziehen kann und in Schwimmungen bringt. Dann nämlich entstehen Freiräume, Ermutigungsräume, dann entsteht etwas, wo Menschen was ausprobieren können und sagen, hey, dieser Gott ist auch mein Gott, der mich unterstützt darin, mich so zu erleben, wie ich eben bin. Und ich bin gut und wunderbar gemacht, Psalm 139, so wie ich bin. Das sind so äh, eben Grundstandards, die ich äh, sagen würde, die für eine queersensible äh, Seelsorge
0: entscheidend sind. Ja, so also als allerletzte Abschlussfrage dachte ich mir, gehe ich noch mal ganz kurz auf dein tolles Buch ein, queertheologische Notizen, was ich jetzt hier habe, was die ZuhörerInnen jetzt aber nicht sehen werden. Ähm, wir können das sehr empfehlen. Ich empfinde das als eine, eine Schatzkiste ähm, für alle, die ähm, queer theologisch arbeiten möchten, in Beruf oder Studium und so weiter. Spannend ist, ähm, dass du die Bibel einer queeren Relektüre unterzogen hast. Und als Abschlussfrage... Was ist gerade aktuell deine Lieblingsgeschichte aus der Bibel, die man auch queer lesen könnte?
1: Es ist und bleibt Ruth und Naomi. Und warum? Weil es zwei Frauen sind. Die Geschichte hat zwei Frauen als Protagonistinnen in einer sonst sehr männerdominierten patriarchalen Welt, in der die damals auch im Alten Testament im Buch gut gelebt werden. Es sind zunächst eigentlich Schwiegermutter und Schwiegertochter, die aber aufgrund von vielen Schicksalsschlägen alles verlieren, inklusive ihrer Ehemänner und ihrer Naomi, auch ihrer Söhne, und sich entscheiden gemeinsam wieder in das Land von... Naomi zurückzugehen, das damalige Israel, und dort versuchen zu überleben. Als Witwen, vogelfrei, ohne Rechte, als Frauen. Und diese beiden äh, Frauen schaffen das, weil sie aktiv bleiben, weil sie ihre Rechte kennen und weil sie auch Strippenzieherinnen in dieser patriarchalen Logik sind und ähm, füreinander auch, egal wie man das nennt, man braucht ja keine Etikettierung und Label, eine sehr, sehr enge Beziehung aufbauen. Und sozusagen der, der, der schönste Satz dieses ganzen Buchs Ruth steht in Ruth im ersten Kapitel, Vers 16. Der große Treue schwur der Ruth, die mit ihrer Schwiegermutter zurück in ihr Heimatland geht und Ruth ihr eigenes Land verlässt. Moab hieß es damals. Also es geht auch um Exil, Geschichte, Flucht und Migration und Treue und Loyalität zu einer anderen Person. Und dieser Vers wird häufig auch in heterosexuellen Trauung als äh, biblischer Vers genutzt, weil er so unglaublich stark und äh, emotional ergreifend ist. Und die wenigsten Menschen wissen, dass das eben eine Frau zu einer anderen Frau sagt. Und äh, dieser dieser treue Schwur ist eben so berührend, weil er eben nicht nur pflichtgemäß sagt, ich komme mit, sondern nein, mein Leben äh, möchte ich da verbringen, wo du bist. Dein Gott ist mein Gott, dein Land ist mein Land. Alles, was ich habe, äh, möchte ich mit dir zusammen verbringen. Also modern drauf geguckt, könnte man sehr wohl sagen, es ist auch ein, ein Liebesschwur. Das muss man aber nicht. Man kann auch sagen, zwei Frauen sind sich loyal und herzlich verbunden und leben ihr Leben zusammen. Auch dann, als die jüngere Ruth heiratet, den Boas und mit ihm ein Sohn zeugt, denn Obed, ist Naomi als Schwiegermutter und Liebende dabei. Und sie gründen im Grunde eine Patchwork-Familie, die man auch als Regenbogenfamilie mehrgenerational bezeichnen könnte. Und insofern ist das einfach eine rundum starke Geschichte, die so viele aktuelle Themen, wie gesagt, von Migration, Flucht und Überleben in patriarchalen Verhältnissen bis hin zu Loyalität und Treue unter Frauen erzählt, der hat auch immer noch sehr viel Kraft, auch im 21. Jahrhundert. Ich erzähle diese Geschichte jedenfalls sehr, sehr gerne und sie so bedeutet mir viel.
0: Das Buch Ruth hat ja auch nicht so viele Kapitel. Das kann man auch mal gut abends vom Schlafen gehen sich nochmal durchlesen. Ja, vielen, vielen, vielen Dank, dass du uns so einen großen Einblick in deine Arbeit gegeben hast und deine persönlichen Erlebnisse.
1: Ja, vielen Dank. Danke auch, dass ihr mich zu eurem Podcast eingeladen habt. Danke, dass ihr mir die spannenden Fragen gestellt habt. Das braucht es ja auch. Wenn niemand zuhört und niemand Fragen stellt, gibt es auch keine Antworten. Das mir sehr, sehr viel Freude gemacht, mit euch zu sprechen. Und ähm, ich finde es auch einfach cool. So viel nochmal zu meinem damaligen Hintergrund. Äh, damals war das ein Karrierehindernis, äh, über lesbische Themen zu forschen. Und das hat mir auch mein Professor gesagt. Und heute gibt es ein finanziertes oder wie auch immer jedenfalls ein Forschungsprojekt zu Queer im Pfarramt. Das finde ich großartig und finde ich auch toll, dass ihr da mitarbeitet. Das hätte ich mir damals vor 30 Jahren gewünscht. Damals gab es nicht. Jetzt darf ich immerhin im Podcast dabei sein und äh, euch auch ansonsten ähm, begleiten und zusehen, was ihr da macht und bin schon ganz neugierig, eure Ergebnisse zu kriegen. Also alles, alles Gute und Gottes Segen für eure Arbeit dort.
0: Vielen Dank. Das wünschen wir dir auch. Ja, das war nun unsere sechste Folge Queer im Pfarrhaus. Wir hoffen, dass es euch genauso gut gefallen hat wie uns. Wir haben noch eine Bonusfolge mit Kerstin aufgenommen und Kerstin wird darin über ihren Aktivismus für queere Rechte im internationalen Bereich sprechen. Also falls euch das interessiert, hört da gerne rein. Und ihr könnt auch gerne Kerstin auf Instagram folgen, dort heißt sie Kerstin Söderblom. Nach dieser Bonusfolge freuen wir uns auf ein Interview mit Pierre Stutz, den ihr vielleicht schon aus der Initiative Out in Church kennen könntet. Hinterlasst uns immer gerne Feedback und Bewertungen und ihr könnt unseren Podcast überall dort abonnieren, wo es Podcasts gibt. Auf Instagram sind wir erreichbar unter queer im Pfarrhaus und dort laden wir auch regelmäßig Informationen zu unserem Forschungsprojekt hoch. Wir wünschen euch eine super schöne Zeit und hoffen, dass ihr den Sommer genießt. Macht's gut, bis bald!